0: Ja, Frank. Freitag Spotlight Zeit und ich wollte mit dir mal über eine ganz andere Sache reden. Tampa ist ja in aller Munde, ne?
1: Ja, weil der Super Bowl, der ja da stattfindet.
0: Auch. Da ist ja auch ein richtig wichtiger und guter Spieler hingewechselt. Ja, mag sein. Also Gronkowski meine ich jetzt natürlich, ne? Mag auch sein. Ja, ne? Und auch dieser andere, dieser dieser relativ gute Quarterback, der zweitbeste nach Joe Montana. ne? Mag auch sein, ja. Und deswegen, man nennt die beiden ja auch mittlerweile quasi schon temper -to. Weiß nicht, ob du das schon gehört hast? Nein, auf gar keinen Fall nennt man die so. Nein? Wie, 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 was verstehst du denn unter temper -to? Ich
1: verstehe darunter eine ganz berühmte Coverage, über die wir heute mal sprechen sollen. Und auch da ist temper womöglich die falsche Bezeichnung.
0: Okay, aber davon habe ich keine Ahnung. Dann würde ich vorschlagen, äh, wir hatten ja einen super Gast am Dienstag mit dem Jan. Vielleicht hat der ja einfach Bock, da für mich einzuspringen, weil bei Temper 2 muss ich an der Stelle passen. Alles, was jetzt mit Brady und Gronkowski zu tun hat, da möchte ich gar nicht weiter drüber reden.
2: Ja, dann übernehme ich wohl mal.
1: Und ja, genau. Spaß. Jan, übernehmen Sie.
3: Welcome to Deutschland. 49 is
0: Es ist Freitag, der 7.8. Es ist wieder der Freitag, wo wir euch den Tag bereichern. Hier ist das Niners Huddle mit seiner Spotlight-Freitagsausgabe. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist wie immer der Taktikprofessor Frank Höhle. Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und wir haben heute zum
1: ersten Mal in der Spotlight-Ausgabe auch einen Gast. Wir haben den Jan sozusagen direkt zwangsverpflichtet, dass wir heute nochmal ein bisschen über eine ganz berühmte Coverage-Formation sprechen
0: können. So ist es, denn heute geht es um äh, Temper 2 und natürlich hat das nichts mit Brady und Gronkowski und dem, was die da in Zukunft vorhaben zu tun. Völliger Quatsch, das habt ihr sofort natürlich geschnallt, sondern es geht eigentlich um eine legendäre... Coverage, die ihr beiden jetzt gleich beleuchtet werdet. Ganz kurz zur Einordnung, wo kommen wir im Spotlight der letzten Folgen her? Wir haben die Coverage sehr ordentlich durchgetobt. Wir sind ja in den letzten Folgen so ein bisschen über den Road Tree aus der Offensive gegangen, dann in die Defensive-Backs hinein, haben uns dort ja mal ein bisschen tiefer da um Nickel, Diamond und Ähnliches gekümmert, um dann jetzt eben in die Coverage-Formations einzusteigen. Und da war vor heute eigentlich geplant, dass wir nach Cover 0, Cover 1, Cover 2 jetzt eben Cover 3, Cover 4, Cover 6, Cover 7 besprechen. Das ist nicht aus der Welt, Cover 3, Cover 4, Cover 6 machen wir gerne nächstes Mal und sogar Cover 7. Ähm, keine Sorge, das vertagen wir nur um eine Woche, aber diese Woche herzlich willkommen, dass du nochmal da bist, Jan. Haben wir einen Temperaturspezialisten am Start und haben gesagt, das nutzen wir natürlich gerne um über dieses Sonderformat zu sprechen. Also feuerfrei an euch beiden. Viel Spaß. Wünsche ich euch allen da draußen beim Zuhören die nächsten 15 Minuten. Spotlight Temper 2 mit Jan und Frank.
1: Ja, hallo Jan. Schön, dass du wieder am Start bist. Wir können ja nicht einfach so jetzt anfangen und sagen, wir sprechen über Temper 2. Es kommt ja alles aus der Formation Cover 2. Das ist ja eigentlich eine Zonendeckung, die erste echte Zonendeckung, die in der NFL gespielt wird, mit eigentlich mal zwei tiefen Safeties. Aber äußerst du dich doch gerne nochmal erstmal dazu, bevor wir zu Temperatur überhaupt rüberkommen.
2: Ja genau, moin moin erstmal. Und äh, die Temperatur ist ja, wenn man so will, einfach eine Abwandlung der Cover 2 oder eine Weiterentwicklung der Cover 2, die ein großes Problem der Cover 2, ein inhärentes Problem lösen will vielleicht noch mal ganz kurz, nur dass auch diejenigen, die das vielleicht schon wieder vergessen haben, oder die letzte Folge, was ich zwar nicht glaube, aber was theoretisch möglich ist, nicht gehört haben sollten, wo es um die Cover 0, 1 und 2 ging. Die Cover 2 ist eben eine Zonenverteidigung. Zwei tiefe Safeties decken quasi jeweils eine Hälfte des Feldes ab. Und das Besondere ist, zumindest in der normalen Cover 2, die Cover 2-Man nehmen wir jetzt mal raus, die Cornerbacks, die ja eigentlich Ihre Receiver über einen Großteil des Feldes verfolgen müssen, decken müssen. Die decken hier nur die kurzen Zonen an den Seiten. Also wenn der Receiver eine vertikale Route läuft, eine Go-Route oder eine Post-Route, also etwas, was tiefer geht, dann werden wird der quasi an die Safeties dahinter übergeben und die Cornerbacks bleiben vorne positioniert. Das können sie halt machen aus einer Press, also dem Receiver direkt gegenüberstehen. Dann versuchen sie, den Receiver zu jammen dem in der Regel einen Inside-Release zu geben, also dass er innen vorbei muss und nicht außen am Cornerback. Warum? Man will halt die Seitenlinie ein wenig bewachen, denn die tiefen Safeties müssen ja erstmal an die Seitenlinie von der Feldmittelmitte ganz rüberkommen. Wenn der Receiver innen vorbeigeht, muss er sich auf der Route ja auch erstmal wieder Richtung Seitenlinie arbeiten. Das heißt, der Safety hat ein bisschen mehr Zeit. Man kann das Ganze auch aus einer Off-Coverage machen, ist etwas seltener und schauen, Wofür entscheidet sich der Receiver überhaupt, um dann eben gegebenenfalls nach vorne in die Passlinie zu breaken? Und dazwischen hat man dann eben noch die drei Linebacker, wenn wir jetzt bei einer 4-3-Defense mal von der ausgehen, die dann eben die mittleren kurzen Zonen abdecken. Und soll ich jetzt vielleicht noch gleich das große Problem ansprechen,
1: um dann zu dir überzuleiten? Oder wie hättest du es gerne, Frank? Bitte gerne. Wir sprechen gerne über das große Problem sozusagen.
2: Das große Problem allgemein bei Zonenverteidigung sind die Schnittstellen der Zonen. Da, wo die Zonen aneinander grenzen, weil da ist ja äh, die Verantwortung etwas unklar. Bei der cover bet betrifft das vor allem zwei Areale. Zum einen an der Seitenlinie zwischen der kurzen Zone der Cornerbacks, der tiefen Zone der Safeties. Das kann man halt nicht lösen. Das ist ein inhärentes Problem. Das ist, geht nur mit Abstimmung und viel Feintuning. Und zum anderen noch bedeutender, die Schnittstelle zwischen den beiden Safeties direkt in der Mitte des Feldes. Also wenn man zwei Receiver außen hat und die laufen jeweils vertikale Routen, dann orientieren sich beide Safeties Richtung Seitenlinie und in der Mitte ist halt viel Platz. Da kann dann zum Beispiel ein Tidens so und eine Seam-Route laufen oder ein Slot-Receiver, irgendwie eine Post, die da genau in diese Mitte reinschneidet. Und da kommt jetzt die Temperatur ins Spiel.
1: Genau, die 2 versucht nämlich dieses Problem eleganterweise zu lösen, indem man eigentlich den Mittellinebacker ein wenig umfunktioniert. Man macht ihn so quasi zu einem halben Safety, weil er soll dann tatsächlich das entstehende Loch zwischen den Hashmarks, zwischen den beiden Zonen, die die beiden tiefen Safeties verteidigen, dass er diese abdeckt. Das bringt ein anderes Problem mit, Nämlich man wird in der Box eigentlich zu leicht, nämlich falls man tatsächlich mal laufen möchte, beziehungsweise der Gegner laufen möchte, aber man kann halt, wie Jan das schon so richtig gesagt hat, nicht alle Probleme lösen, aber durch dieses hinausziehen des Safeties, äh, des Mittellinebackers als dritten Safety quasi, deckt man zumindest die hinteren Zonen ab und man nähert sich eigentlich auch einer Cover 3 an dabei.
2: Genau, nur, man muss sich das so vorstellen, der Mittellinebacker, der droppt jetzt nicht so weit zurück in Coverage, dass er quasi neben den Safeties steht, sondern der hat so eine eine etwas tiefere Zone in der Mitte. Äh, dahinter sind, wenn man so will, die Safeties. Und Damit nimmt er natürlich was weg, denn wenn der da steht, dann kann man natürlich den Ball auch nicht so einfach über den rüberlegen. Problem ist, die Anforderungen ändern sich. Man ja. braucht einen anderen Typen Linebacker, weil gerade der Mittellinebacker ist ja in vielen Defenses auch gerade früher, in den 90er und den Nullerjahren und natürlich noch viel früher noch mal mehr, aber die Temper -2 ist quasi Ende der 90er äh, berühmt geworden. Wir können gleich noch mal über die Vorgänger reden. Ähm, da braucht man dann eben nicht diesen üblichen Thumper, der in der Mitte steht, äh, einfach nur den Lauf stoppen soll, relativ unathletisch, aber sehr physisch ist, sondern jetzt braucht man einen anderen Typen, einen Typen, der beweglich ist, der Coverage-Skills hat, Athletik allein nützt dann natürlich nichts, sondern der muss sich eben auch gut bewegen können. Der muss wissen, wie man in Coverage agiert. Und Das ist das eine Problem. Das andere Problem, du hast es gerade angesprochen, man hat nur noch zwei Linebacker in der Box. Die haben eine extrem hohe Verantwortung, denn die decken jetzt nur noch zu zweit die kurzen mittleren Zonen, also im Passspiel und wenn gelaufen wird, müssen sie halt eine große Reichweite beweisen, weil in der Mitte einer fehlt. Oder der muss eben erst wieder nach vorne kommen. Der ist ja nicht weg, wenn gelaufen wird, aber der ist sozusagen erstmal aus dem Play.
1: Genau, die zwei, drei Schritte, die der dann im Endeffekt nach hinten geht, der Mike, die können hier tatsächlich schon entscheidend sein und wenn man das Ganze ein bisschen weiter spinnt und mal kurz von drei Linebackern auf zwei womöglich nur noch wechselt und wir hätten schon einen zusätzlichen Cornerback auf dem Feld, hätte man vielleicht sogar nur noch einen richtig guten Run-Verteidiger auf dem Feld und das macht das Ganze natürlich ein bisschen anfällig, dafür ist man deutlich sicherer im Passspiel. Vorteile gegen Nachteile muss man immer ein bisschen ähm, abwägen. Muss man halt schauen, wo, was möchte man gerade. Da muss man auch gut antizipieren, was möchte die Offense denn jetzt eigentlich machen. Und das ist so die Sache, das ist halt wirklich schwierig. Das weiß nämlich tatsächlich in der, der Defensive Coordinator definitiv nicht. Spannende Frage wäre ja eigentlich, wo kommt eigentlich dieser Name Tampa2 her?
2: Der Name kommt wie man sich vielleicht denken kann von den Tampa Bay Buccaneers, denn die Tampa Bay Buccaneers haben quasi als erste systematisch, es gab es schon, Tony Dungy, der damalige Headcoach hat gesagt, das haben sie letztlich ähnlich auch bei den Steelers gespielt, im Steel Curtain, aber quasi als, als System wirklich entwickelt, dass das die base defense ist die immer den middle linebacker oder fast immer eben in diese mittlere mitteltiefe Zone droppen lässt das ist eben äh, dann vor allem passiert bei den Buccaneers ab Ende der 90er die haben eben diese Tampa 2 und auch diesen typischen Tampa 2 Linebacker berühmt gemacht Wobei man da mit einem, äh, mit einem Vorurteil, mit einem Gerücht aufräumen muss, das ich relativ oft lese. Derek Brooks, der Hall of Fame-Linebacker, da hat man immer davon geredet, er ist der idealtypische Temper-2-Linebacker. Das stimmt auch, aber nicht Mittellinebacker. Er war nicht der Middle-Linebacker in diesem System, sondern er war der Weakside-Linebacker. Er hat eben einfach sehr, sehr viel, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, die beiden Linebacker, die nicht in diese Zone droppen, haben einfach extrem hohe Verantwortung, nicht nur für den Lauf, sondern natürlich auch für die kurzen Pässe in Coverage. Und da hat er eben auch in Coverage geglänzt, weil er so viel Verantwortung für mehrere kurze oder für größere kurze Zonen hatte. Ein typischer Linebacker, wenn ich das vielleicht noch einfügen darf, den die meisten noch oder viele noch kennen dürften, ein typischer tampa to middle linebacker war Brian Urlacher bei den Chicago Bears in den Nullerjahren. Der ist in der Tat oft tief gedroppt. Das ist ein idealer Spieler dafür gewesen. Der hat im College bei New Mexico halt einen Rover gespielt, also so ein Hybrid zwischen Safety und Linebacker. Und der hat halt wirklich diese Rolle hervorragend ausfüllen können. Und vorne war halt äh, Lance Briggs, nicht so bekannt, ein sehr, sehr unterschätzter Spieler, eben dieser Eraser, der oft unterschätzt wurde, der vorne eben abräumen muss. Und diese beiden Linebacker, oder wie du es gerade gesagt hast, vielleicht auch nur ein Linebacker, wenn man eben in der Nickel spielt, die haben eben extreme Verantwortung und das ist so ein bisschen der Schwachpunkt der Tiefen. Man, man äh, löscht einen Schwachpunkt aus, sage ich mal, nämlich diese Schnittstelle zwischen den beiden tiefen Zonen der Safeties, aber man hat eben, man schafft sich natürlich einen anderen. Das ist ja immer so. Man muss halt gucken, welcher Schwachpunkt etwas weniger gravierend ist auch natürlich entsprechend
1: der Stärke des Teams. Vollkommen richtig. Dabei verlässt sich die Temperature Defense primär auf einen Pass Rush ohne Blitzing. Weil wo sollen die Spieler, die zusätzlichen Blitzer denn auch herkommen? Das würden ja in der Zone, in den Zonen hinten noch mehr Spieler finden. Also setzt man hier definitiv immer auf den Foreman Rush. Das heißt, die D-Line muss in der Lage sein, immer nur mit vier Spielern Druck auf den Quarterback auszuüben ganz schön schwierig. Warren Sepp hat dieses Scheme und äh, diese Verantwortung im Endeffekt mal in sieben Pro Bowls getragen und auch mal zum Defensive Player of the Year gemacht. Eine sehr interessante Sache. Ähm, was passiert denn, Jan, wenn es die Offense doch tatsächlich mal schafft, diese Undernees Zone zu überbrücken? Also, wenn man mal über die 15-Yard-Linie nach der Line of Scrimmage hinauskommt.
2: Wo meinst du jetzt? Also, äh, an den Seiten
1: oder in der Mitte? So generell, was passiert? Wie verhalten sich die Defender, wenn äh, sozusagen es in Second Level geht, wenn die 15 Yard linie überschritten wird?
2: Also grundsätzlich, da natürlich aber grundsätzlich, was ein was ein ganz wichtiger Punkt dieser Defense ist, natürlich jeder Defense, aber dieser besonders ist halt Gang-Tackling. Dass wirklich die Defense eine Swarming-Defense ist. Das ist alles athletische Spieler sind, die sofort am Ball sind. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht, wenn ich ganz kurz nochmal zu der, bevor wir diesen Punkt weiter, ganz kurz nochmal zu dem Pass-Rush gehen kann. Das ist halt sehr, sehr wichtig gewesen ähm, für diese Teams, die das gespielt haben, dass der Pass-Rush auf jeden Fall sitzt, also das äh, und äh, das heißt natürlich auch entweder macht man es wie, wie Tampa Bay die hatten mit Simeon Rice halt einen sehr guten Defensive End und dann eben Warren Sapp als Free Tag -Tack Defensive Tackle der innen sehr viel Druck gemacht hat oder äh, ein ein anderes Team was was ja berühmt dafür war waren eben die Colts mit denen Dungey dann später eben auch seinen Super Bowl gewonnen hat die außen halt diese beiden sehr sehr schnellen Pass Speed Pass Rusher mit Dwight Freeney und Robert Mathis hatte das Problem ist natürlich dann wiederum, und das war bei den Coles gerade zu, der, zu den Jahren der Fall, die waren halt im Pass relativ gut in der Passverteidigung, aber konnten immer überlaufen werden, weil die halt eine sehr leichte, die Temperatur ist eine sehr leichte Defense, denn es müssen halt ja. Athleten, viele Athleten auf dem Feld stehen, die eben die eben diese das umsetzen können, also die tiefen Zonen besetzen können oder eben vorne ohne Blitz eben im Passrush schnell Druck ausüben können. Und das sind natürlich dann in der Regel nicht die, besten Run-Defender. Sehr gut.
1: Worauf ich äh, gerade hinaus wollte, ich habe mich irgendwie doof ausgedrückt, früher ist auch ja tatsächlich diese Art der Coverage-Formation auch tatsächlich mal so in der eigenen Red Zone mit 15 Yards und weniger mal verwendet worden. Was passiert dann? Wie verhalten sich die Spieler? Da wird ja eigentlich mehr von den Cornerbacks und von den Linebackern erwartet, als man das so direkt auf dem Schirm hätte, weil eigentlich wenn man man nennt das, glaube ich, mal, man hat es Red 2 genannt, wo ja im Endeffekt die Safeties quasi nur noch frei sind, während alle anderen Spieler eine Zone abdecken. Ja, <lacht> ich verstehe deine Frage immer noch nicht. Es tut mir leid. Okay, äh, ist kein Problem. Ähm, ich versuche es mal zu erklären. Der Mittellinebacker in dem Falle nimmt die mittlere Zone. Er droppt etwas zurück, während die beiden anderen Linebacker sozusagen auch jeweils die Zone daneben absichern und die Outside-Cornerbacks nicht mehr direkt vorne in der Flat attackieren, sondern eher auch weiter zurückfallen, sodass die im Endeffekt fünf Zonen aufbauen und die beiden Safeties dann gucken, was passiert jetzt noch.
2: Wobei man wobei man mit einem Punkt da auch, du musst gerade in der Red Zone spielen und auch bei Short Yardage haben natürlich mhm. auch Tampa Two Teams oft Man Coverage gespielt. Ist ja nicht so, dass die Prozent ja. Zone Coverage spielen, sondern die müssen natürlich in, in einigen Punkten, wenn sie wissen, es wird höchstwahrscheinlich gelaufen, gerade natürlich auch zu einer Zeit, wir reden von 90er und Nuller Jahren, wo noch wesentlich mehr gelaufen ja. wurde, dass die dann natürlich auch, natürlich haben die auch mal Man gespielt. In Situationen, wo es einfach Sinn macht, weil man vorne mehr Leute in der Box braucht, da ist natürlich nicht jedes Mal der Middle Linebacker nach hinten gedroppt. Es gibt mhm. diese, es gab, ja. es gab natürlich auch äh, sozusagen diese, diese kleinen Coverage Wrinkles, sage ich mal, die du gerade beschrieben hast. Das stimmt. Äh, aber das ist ja eh sozusagen, wir reden ja jetzt eh eigentlich von der sozusagen von der Base Coverage. Die ist ja nicht in jedem einzelnen Spielzug genau so, sondern das ist quasi die Base, ja. von der aus dann eben Adjustments vorgenommen werden, je nachdem ist natürlich auch klar, dass man gucken muss, äh, wenn man jetzt irgendwo äh, einen, einen Receiver hat, der, der immer wieder äh, nach innen kommt und da eben Screens fängt und damit sehr gefährlich ist, muss man natürlich auch, können können die Outside-Corner nicht sofort sinken, also in ihre Zone zurück sinken, nachdem sie den Receiver angebammt haben, sondern müssen natürlich dann eben aggressiver nach vorne gehen oder ähnliches. Das ist also eine durchaus durchaus sehr spannende Defense. Ähm, was wir vielleicht nochmal besprechen könnten, ist, ähm, Erstens, wie klappt sie gut? Und zweitens, was sind eigentlich die Nachteile daran?
1: Ja, gerne. Mit dem klappt sie gut hat ja auch ein bisschen damit zu, äh, zu tun, wie oft sie denn heute tatsächlich noch gespielt
2: wird. Das stimmt. Das muss man natürlich dazu sagen, dass die Temperatur eine Defense ist, die heute wirklich eher eine exotische Defense ist und nur in besonderen, überraschenden Situationen eingesetzt wird und nicht mehr als Base-Defense. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, natürlich, das hat auch mit ihren Vorteilen zu tun, nicht nur mit ihren Nachteilen. Denn Vorteil ist natürlich, man kann sich das ja auch angucken, man hat, man ist hervorragend aufgestellt gegen tiefes Passspiel. Man hat, wenn man so will, drei tiefe Zonen oder zweieinhalb, wenn man den Middle Linebacker nur so halb dazu nimmt. Und dazu die Cornerbacks als Absicherung. Denn wenn zum Beispiel vorne bei denen nichts ist, wenn da kein Tidend oder Runningback eben in deren kurze Zonen kommt, dann sinken die halt auch nach hinten. Also das ist ja nicht so, dass die den, den einfach nur vorbeilaufen lassen und sagen, naja, der Safety kümmert sich drum. Sondern die sind ja notfalls auch gar nicht so weit vorne positioniert, wenn da nichts kommt, äh, wie man jetzt vielleicht äh, nach unserer schematischen Erklärung annimmt. Das heißt, es gibt insgesamt sehr, sehr wenig Big Plays. Der Gegner muss sich übers Feld arbeiten. Hat das so schön? Es ist ja. wirklich die idealtypische Band-but-don't-break-Defense.
1: Hm? So eine Patriots-Defense zum Beispiel.
2: Ja, aber die Patriots, also eine eine Patriots Defense, wobei die letzte jetzt äh, letztes Jahr haben die ja in der Tat auch sehr sehr wenig Yards zugelassen. Bei den bei den Cover und temper Tools ist es oft so gewesen, dass die bei den Yards gar nicht so weit vorne dabei waren, weil die halt mhm. auch relativ viel Aufspiel abgegeben haben. Aber den Punkten, weil die halt am Ende dicht machen. In der Red Zone ist halt ist halt finito. Da sind die die Zonen kleiner, da muss man natürlich auch nicht mehr so viel nicht mehr so viel Ground Covern und hat halt äh, relativ relativ gute Aussichten eben einen, einen Pass in die Endzone zu vermeiden. Zumindest natürlich jetzt nicht von der 5 Yard linie aber vielleicht von der 20 Yard linie äh, Und natürlich eine Defense, gegen die man sehr schwer große Rückstände aufholen kann. Man musste sich halt immer übers Feld arbeiten. Das Problem ist aber daran, dass sich natürlich die Offenses heute auch ein wenig geändert haben. Weil heu die heutigen Offenses stehen ja mit einigen Ausnahmen gar nicht mehr so sehr auf ein vertikales Passspiel, sondern es gibt ja einfach ein sehr rhythmisches Kurzpassspiel, wie es zum Beispiel die Patriots ja vorgemacht haben. Das ist ja natürlich gibt es verschiedene Phasen bei den Patriots und sie hat nochmal einen Randy Moss als Top Deep Threat, aber in der Regel geht es ja bei den Patriots sehr methodisch zu.
1: Viele kleine Pässe, die den Gegner zermürben.
2: Viele kleine Pässe, die den Gegner zermürben und die hervorragend executed sind. Und die, die Temperatur hat immer Probleme gehabt gegen, gegen so Dink-and-Dunk-Teams, die das sehr gut können. Und natürlich gegen Teams, die sehr gut laufen können. Am besten noch beides zusammen, wie eben die Patriots Anfang der Nullerjahre. Die haben halt, da haben halt die Colts, obwohl die meiner Meinung nach eigentlich das talentiertere Team waren, gerade die Offense auch noch mal ein Stück besser als, der, als die der Patriots. Die Defense war gegen den Pass auch oftmals richtig gut, aber eben zu leicht. Und entweder lauft, läuft man denen die Hucke voll oder man macht es halt, wie gesagt, mit kurzen Pässen, die halt immer wieder abgegeben werden können, weil halt natürlich vorne weniger Spieler verfügbar sind. Und ich glaube, das beste Beispiel, wenn sich das irgendwer mal angucken will, ist halt der Super Bowl Coles gegen Bears. Ich weiß nicht, ich glaube, 2007 war das. Ja, richtig. Ähm, der erste, den Manning gewonnen hat. Da haben zwei Teams quasi beide Temper 2 gespielt. Dungy bei den Coles und Lovie Smith bei den Bears. Der ist quasi auch ein Disciple, quasi dieser, dieser Defense. Das war jetzt nicht der spektakulärste Super Bowl aller Zeiten, aber strategisch war das, war das hochspannend. Denn gleich am Anfang, das war dieser Regen-Super Bowl. Ich weiß nicht, war das der, wo Prince gesungen hat? Purple Rain, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, Peyton Manning, ganz am Anfang, hat er eine relativ klassische Interception geworfen gegen die Temperaturen. Tiefer Pass Richtung Seitenlinie und der Safety, der Ball war halt zu lange in der Luft, der Safety fängt ihn ab. Danach haben die Kurz total umgestellt. Keine tiefen Pässe mehr, es gab diese einen Coverage Breakdown, aber sonst keine tiefen Pässe mehr von Manning. Viel Laufspiel, viele kurze Pässe, risikolos, sehr gut executed, sehr konzentriert. Und damit kann man eine solche Defense halt ermüden. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein inhärentes Problem von Band-Button-Break-Defenses. Die stehen halt sehr lange auf dem Feld. Die kriegen nicht einmal den schnellen Touchdown und danach drei Three-And-Out, sondern die geben immer ein paar Yards ab, haben immer ein paar mehr Plays drauf. Und, äh, und das ist eben das ist eben so ein bisschen das Problem gegen diese Defense. Und das hat äh, ja, das ist heute natürlich noch viel mehr so. Kurz Spiel ist eben the name of the game. Äh, und die Regeländerungen haben dann natürlich ihren ihren Teil zu beigetragen. Und dafür ist die Defense einfach. Die ist vielleicht gut. Die kann man auch mal einsetzen, genau wie eine wie eine tiefe Cover Four oder Quarters, wenn eben ähm, wenn der Gegner eben schnell aufholen muss und dem nicht kurze Pässe reichen, dann kann man das mal einstreuen. Aber so als Base
1: Defense ist die heute nicht mehr ganz so attraktiv. Also würdest du wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass wenn Tampa Bay jetzt heute, wie sie es damals getan hat, mit ihrem Super Bowl Run unter John Gruden, wenn sie jetzt auf diese Defense-Variante zurückgreifen würden, sie im Jahr 2020 definitiv den Super Bowl wohl eher nicht mehr erreichen würden. Wenn man sich sozusagen ausschließlich als Grundformation auf äh, Tampa 2 einigen würde, wäre schwierig in der heutigen NFL
2: ja würde ich würde ich schon sagen äh, wäre schwierig wobei man natürlich äh, wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass sie mit einer guten Offense damit durchaus in die Playoffs kommen können, die hatten natürlich einfach auch einen 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 Bombenroster in der Defense, ne? Wir hatten über Simeon Rice und Warren Sapp gesprochen, wir können über äh wir können über Ron Barber sprechen, wir können natürlich über äh, John Lynch sprechen, über Derrick Brooks, also da sind das sind entweder Hall of Famer oder Kandidaten für die Hall of Fame, das ist natürlich schon sehr eine eine sehr prominent besetzte Defense gewesen und ähm, die hat halt einfach in dem Moment hervorragend funktioniert. Die würde heute nicht mehr so gut funktionieren, aber mit den Spielern hätte man, denke ich, schon noch eine Playoff-Chance. Nicht in dem Alter, in dem sie heute sind, natürlich.
1: <lacht> das war völlig äh, völlig klar, nicht in dem Alter von heute, sondern tatsächlich, was wäre die Bedeutung äh, von Tampa 2? Ähm, sie hat ja einen sozusagen einen großen Mythos, den sie so mit sich rum trägt, also auch gerade viele amerikanische Kommentatoren lassen das gerne immer so fallen, Temperatur, Temperatur, so nach dem Motto als das Allheilmittel, gerade in der heutigen NFL ist dies definitiv nicht mehr, sondern eigentlich eher nur noch in bestimmten Situationen.
2: Ich fand es interessant, also das ist natürlich jetzt nicht Temper-Tour, sondern Cover-Tour, aber auch die Cover-Tour hat natürlich deutlich nachgelassen als äh, sozusagen Base-Defense. Auch die wird natürlich öfter nochmal gespielt, äh, aber äh, dass, dass es überhaupt mal wieder jemanden gab wie die Coles, die das jetzt äh, in den letzten Jahren mit dem Matt Eberfluss halt äh, so ein bisschen implementiert haben, wieder so Cover-Two-Konzepte. Cover das fand ich sehr spannend. Das muss man kann man natürlich nicht mehr einzig machen, sondern das muss man natürlich verstecken und daraus auch mal dann eben eine, zum Beispiel eine, eine, eine Cover-Six machen. Da kommt ihr dann ja in den nächsten Folgen drauf, die quasi zur Hälfte Cover-Two ist. Ähm, das, das ist natürlich spannend, wenn man sowas wieder, irgendwann kommt sowas auch wieder in Mode, das, da bin ich relativ überzeugt von, weil sich natürlich Football immer wieder auch in, in, in so Kreisen weiter bewegt. Nur das, wie es ursprünglich war, das ist heute bei diesem ganz sicheren Kurzballspiel, was ja auch viel, viel mehr Quarterbacks drauf haben als nur die Besten. Also da gibt es natürlich eine ganze Menge Mittelklasse Quarterbacks, die sowas auch umsetzen können, denen dann vielleicht die die tiefen Pässe abgehen oder Pässe in, in sehr kleine Fenster äh, oder oder Genauigkeit an der Seitenlinie, aber dieses Kurzpassspiel, wie es heute passiert, auch mit diesen ganzen vielen schnellen Screens und und Jet Sweeps und ähnlichem. Also Jet Sweeps ja mittlerweile dann auch immer mit dem Pitch, was dann als Pass zählt. Äh, oder sozusagen diesem ganzen diesem ganzen horizontalen sehr schnellen horizontalen Passspiel da äh, da ist natürlich eine Temperatur auch anfällig also vielleicht gar nicht mal außen wenn die wenn die Cornerbacks dann eben Press spielen aber aber in der Mitte wenn eben der Linebacker sich zurückzieht und du heute mit den Slot Receivern am besten noch mit zwei auf jeder Seite ein mit denen könnte man natürlich dann richtig Druck auf die auf die Linebacker machen oder auf den Linebacker wenn man dann eben noch ein Slot-Corner dabei hätte. Das ist das ist heute ein bisschen schwieriger, aber ich würde nicht ausschließen, dass man irgendwann nicht wieder zumindest Elemente davon häufiger wiederfindet, als es äh, momentan der Fall ist.
1: Ja, hervorragend. Äh, Kyle Shanahan würde es lieben, gegen eine Temper-2-Defense äh, <lacht> ja. zu spielen, weil die Kyle Shanahan-Offense lebt sozusagen in den Underneath zonen Da hätte er jede Menge Platz. Aber Sascha, hast du eine Frage noch zur Tampa 2 Oder das ist eigentlich eine runde Sache, weil ich finde, es ist eine sehr runde Sache geworden.
0: Ja, dem kann ich mich nur absolut anschließen. Es war ein Genuss, euch zuzuhören. Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr und bin erstaunt, wie die Zeit schon wieder verflogen ist. Da war für mich alles drin. Natürlich kann ich mich mit der Temperatur vorher auch aus, aber da waren auch für mich heute neue Facetten dabei. Und eine schöne Zusammenfassung ist eine sehr runde Folge des Spotlights geworden. Schön, Jan, dass du dabei warst heute und diesen Spaß mal mitgemacht hast.
1: Sehr gerne. Vielleicht machen wir das sogar mal häufiger, wenn Jan hier und da mal Zeit hat, dass wir ihn so in einem Spotlight mit einstreuen. Wenn, dann am besten mal
2: Coverage ist, weil da, äh, da schlägt so ein bisschen mein Herz für.
1: Na, das sind doch auf jeden Fall schöne Aussichten. Dann auch von mir nochmal vielen Dank, dass du auch für diese zweite Folge in dieser Woche noch direkt zu haben warst. Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und ich
0: glaube, dann darf der Sascha heute mal die Abmoderation übernehmen, oder? Ja, gerne. Jetzt habe ich natürlich kein Zitat der Woche vorbereitet. Das bewahren wir uns für die Hauptfolge auf. Ja, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Da mache ich heute den Rauschmeißer und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und äh, wie kann das Wochenende schöner beginnen bei Top-Temperaturen, die deutschlandweit angesagt sind, mit Heart of Chrome von unserer Haus- und Hofband, hätte ich jetzt schon fast gesagt, von California Heart of Chrome. Viel Spaß, schönes Wochenende. Bis dann.
3: California, here we come!